0: Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahilladzi jalla wa ala arsala rasulahu bilhuda wa dinil haq Liyuzhirahu ala dini kulli wa kafam billahi shahida Allahumma salli wa salli mubarika ala rasulihil mustafa Habibina wa shafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallam Wa ala alihi wa sahabihi wa azwajihi wa zurriyatihi Wa man tumbi'un biksanin ila yawmil wafa <toto> Allahumma Rabbana isyarah lana sudurana wa lana umarana Allahumma fa'na fa bima'alamtana wa'allimna ma'yanfa'na wa mayanfa razukna ilmah amma ba'um Ikhwan dan khaskalian rahimakumullah wa hayyikum jami'an bitahiyatil islam tahiyyah mubarakah min indillah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sore hari ini InsyaAllah kita akan memulai pembahasan dari kitab bulu galmaram min atillatil ahkam yang disusun oleh beliau al-imam al-hafidh Ibnu hajar al-asqalani <coughs> dan kita memulai dari bab pertama yaitu kitabu toharah bab toharah <coughs> toharah <coughs> Kalau dilihat dari susunan kalimatnya ta ha ro, to ta maknanya adalah nazafa membersihkan atau bersih-bersih <tuh> semakna pula dengan nazaha ya non za ha itu juga maknanya sama membersihkan Hanya saja, seringkali penggunaan kata toharah Ini lebih mencakup seluruh makna membersihkan Dibanding dengan kata naufa atau kata nazaha Nazaha seringkali digunakan untuk memahamkan kepada kita, membersihkan nama-nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala dari sifat-sifat yang tercela. Maka seringkali ada ungkapan tanzihullahi Subhanahu wa taala. Jadi membersihkan Allah dari sifat-sifat yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Termasuk adalah nama-nama yang tidak pantas bagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau nadzafa Seringkali diartikan untuk membersihkan hal-hal yang najis atau kotor. Itu juga sama, membersihkan. Maka ada ungkapan kalimat an nuzul minal iman, ya, yeah. ya, yeah. bahwa bersih itu adalah bagian dari iman. Hanya saja kalimat ini bukan hadis ya. Kalau yang dimaksudkan redaksi hadis Nabi saw adalah al tawhuru. syatrul iman. Ini hadis sahih Muslim dengan redaksi kalimat itu bahwa kesucian itu adalah bagian dari iman. Nah, thaharah disebut thaharah <tuh> yang dengan makna membersihkan karena objek yang dibersihkan ini paripurna, seluruh aspeknya. Jika berkaitan tentang manusia, <tuh> maka zahirnya dan juga batinnya. Ya. Dhuairnya pun juga batinnya. <tuh> maka para ulama ketika menjelaskan mengenai tentang tohara itu cakupannya adalah wa batinan, Wahir itu meliputi kotoran dan najis. Ya, meliputi kotoran dan najis. Segala bentuk macam apapun kotoran, <tuh> segala bentuk macam apapun najis. Ya, maka itu dibersihkan. Kemudian juga hadas. Hadas ini adalah najis, namun dia tidak tampak. Seperti ketika orang buang air kecil, buang air besar, ya, atau junub, ya. <tuh> Seperti seorang perempuan saat haid atau saat nifas, ya. Itu adalah hadas. Yaitu para ulama ahli fiqih menyebutkan hadas itu adalah kotoran yang melekat pada diri manusia yang tidak tampak atau yang seringkali disebut namanya najis hukmiyah jadi seseorang dihukumi najis sehingga ketika hendak melaksanakan sholat ketika hendak melakukan sholat maka orang harus <tuh> membersihkan diri terlebih dahulu kemudian juga toharah yang bersifat batin kalau tohara yang bersifat batin adalah seseorang wajib membersihkan hatinya dari tiga kotoran kotoran pertama adalah disebut namanya Al-Kabair wassoghair yaitu dosa-dosa kecil dan dosa-dosa besar dosa-dosa ya, kecil dan dosa-dosa besar ya, ya. <clears throat> seperti ketika Allah katakan wala taqrabu zina Innahu sa'a sabila. Janganlah kalian mendekati perbuatan-perbuatan yang menjadikan sebab orang itu berzina. Maka ketika seseorang berjabat tangan lawan jenis ya, laki-laki perempuan yang bukan mahramnya, maka itu adalah berdosa. Memandang lawan jenis hingga tertarik syahwat, maka itu adalah berdosa. Nah, ya. para ulama menjelaskan tapi dosa-dosa itu tidak termasuk dosa al-kabair atau dosa besar tapi masuk dalam kategori as dosa-dosa kecil. Nah, apa yang termasuk dosa-dosa besar ya, zina itu sendiri atau hibah, atau namimah, mengadu domba, ya termasuk dosa riba. Nah, itu adalah dosa-dosa yang wajib dibersihkan. dari diri seseorang. Nah, kemudian yang kedua adalah dosa lain selain itu adalah ashir billah yaitu menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dan juga al kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini juga harus dibersihkan. Ya, harus dibersihkan. Misalnya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Ya ayuhan allazina amanu, al najasun." Wahai orang-orang yang beriman, Sesungguhnya orang-orang musyrik itu najis. Nah, yang dimaksudkan najis di sini bukan najis yang bersifat zahir, ya. Fisiknya bukan, tetapi adalah najis yang sifatnya adalah batin. Jadi hatinya yang najis karena menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, <tuh> ya. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Nah, kemudian yang ketiga adalah hasna <tuh> yaitu najis kotoran-kotoran yang menghalangi antara hati seorang mukmin dengan Allah Subhanahu wa taala. Sesuatu yang menghalangi. Ya, apa itu contohnya hal-hal yang berhubungan dengan mahabbah, kecintaan. Ya. Misalnya Allah katakan dalam Al-Qur'an, "Wa minan nasi mayattakhadzu min tu lillahi Amanu Jadi ada diantara manusia ini yang menjadikan Selain Allah subhanahu wa ta'ala itu anda tandingan Mereka mencintainya Seperti orang beriman mencintai Allah Artinya apa ya khas kalian Kadangkala -kadang Seseorang di dalam hatinya ada kecintaan kepada hal-hal yang selain Allah subhanahu wa ta'ala mungkin kecintaan terhadap keluarga anak Hai kepada harta jabatan kedudukan ya yeah. atau kecintaan-kecintaan terhadap syahwat seperti misalnya Allah katakan zuyina linnasi hubbush shahawati minan nisa'i wal-banina walqonatiril muqantorati minal zahabi wal-fiddah wal khayl musawwamati wal an'ami wal dan seterusnya. Ini ayat-ayat yang menjelaskan bahwa di dalam diri manusia kadang, -kadang ada kecintaan-kecintaan kepada selain Allah yang itu menjadi sebab penghalang ya, dan itu menjadi sebab penghalang antara hati dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka semuanya itu wajib dibersihkan. Ya. Maka semuanya itu wajib Wajib dibersihkan Ya, Baik kotoran yang lahir berupa najis tadi Hadas, atau juga kotoran Yang bersifat batin ya. Semuanya ini wajib dibersihkan Nah Sebagaimana juga hal itu Disampaikan oleh beliau Al-Imam Al-Ghazali Rahmahullah Di dalam kitab Al-Ikhya Ulamuddin Belum jelaskan bahwa yang berkaitan tentang maratibul taharah tingkatan-tingkatan taharah nah beliau mengatakan tingkatan yang pertama adalah bahwa tadhirudz zahir ahdasi wal anjas nah ini perkataan Imam Ghazali Bahwa seseorang itu harus membersihkan kotoran zahirnya yaitu hadas dan najis ya apa dalil dalam Al-Qur'an misalnya Wasia baqa dan pakaianmu maka cucilah dan pakaianmu maka cucilah jadi ayat ini Allah sampaikan di dalam surat al mudasir yang menjelaskan bahwa kotoran-kotoran yang zahir yang menempel pada pakaian atau juga yang lainnya maka itu wajib dibersihkan nah termasuk ini yang nanti banyak yang kita bahas ya kotoran-kotoran zahir -kotoran berupa najis dan hadas. Kemudian yang kedua adalah kata Imam Ghazali tatHIRUL JAWARIH MINAL imwal ASAM. Ya, membersihkan fisik dari dosa dan kemaksiatan. Ya, membersihkan dosa mata, membersihkan dosa telinga, membersihkan dosa mulut dan lain sebagainya. Ya. Tangan, kaki, ya. Nah, ini dosa-dosanya wajib dibersihkan. Kemudian yang ketiga adalah tatziurul qalab minal Membersihkan hati dari akhlak-akhlak yang tercela. Ya, seperti apa? Sombong. Ya. Apalagi buruk sangka dan lain sebagainya. Ya, ini itu tuh kotoran-kotoran yang melekat pada hati dan itu akan mempengaruhi perilaku seseorang. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan fil in suluhad, jasadu in fasadad, jasadu ya perhatikanlah bahwa di dalam diri seseorang itu ada segumpal daging kalau itu baik baik semuanya kalau itu rusak rusak semuanya apa itu alqalb nah itu maka kotoran-kotoran yang Melekat pada diri hati seseorang Yang itu akan mempengaruhi akhlak dan perilaku seseorang Itu wajib dibersihkan Nah gunaan yang ketika, keempat Kata Imam Ghazali adalah Tadhir sir amasi wallahi ta'ala Yaitu membersihkan batin Membersihkan Batin seseorang dari segala sesuatu Yang menghalangi Antara diri seseorang dengan Allah subhanahu wa ta'ala Ya salah satu contoh tadi Hal-hal yang berhubungan dengan mahabbah termasuk sebenarnya ada lekas kalian bukan hal yang masuk mahabbah semata tetapi kalau para ulama ahli spiritual itu menjelaskan tentang al-maklufat ya al-maklufat itu apa sesuatu yang disukai apa saja misalnya game ada yang suka game di sini saking senangnya bermain game sampai melupakan salat misalnya ya sampai meninggalkan salat atau lupa Dari kewajiban-kewajiban yang sesungguhnya harus dia lakukan Nah, Hal-hal seperti itu, semuanya itu wajib dibersihkan Nah, membersihkan empat tahapan itu tadi Maka menggunakan kata Tohara Maka obyek yang dicakup, cakupan obyeknya Dalam makna Tohara itu lebih luas Maka itulah yang disampaikan oleh Nabi SAW Dalam hadis yang dirawaiyatkan oleh Imam Muslim At-tahuru syatrul iman. Maka mensucikan diri itu adalah bagian dari iman. Mensucikan diri apa saja? Semuanya itu tadi. Zahirnya dari hadas dan najis, akhlaknya, hatinya, ya kan? Dan lain sebagainya. Jadi semuanya itu wajib dibersihkan. Nah, itu makna taharah. Baik. Gunaan berikutnya adalah tentang hukum toharah Hukum toharah Toharah dengan seluruh maknanya tadi Para ulama mengatakan wajib a'in Ada kalanya wajib kifayah Apa toharah yang wajib a'in? Bahwa setiap diri kita ini Wajib membersihkan kotoran yang melekat pada diri kita ini kecuali kalau orang tidak mampu maka boleh meminta tolong kepada orang lain untuk membersihkannya. Tetapi bahwa pribadi seorang muslim wajib membersihkannya. Nah, yang wajib kifayah seperti apa? Kotoran-kotoran yang di luar dari badan seseorang, dari diri seseorang. Ya, misalnya di masjid atau di jalan atau di mana maka itu masuk dalam bab wajib kifayah atau fardhu kifayah. Nah, apa dalil yang mengatakan itu? Maka ayat tadi yang sudah kita sampaikan di surat Al-Muddatsir. Wasya baka fatahir, dan pakaianmu maka cucilah. Ya. Dan pakaianmu maka cucilah. Dan juga perilaku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat Dan juga ajaran-ajaran Islam secara keseluruhan Termasuk hadis tadi yang sudah kita sampaikan Al-Tahuru syatrul Iman Maka kemudian Syariat Islam ini Prinsip utamanya itu adalah membersihkan Orang puasa itu membersihkan dosa Sholat membersihkan dosa Mandi wudu membersihkan kotoran Nah sehingga kemudian Ketika Rasulullah katakan Al-tuhur syatrul iman Mensucikan diri atau membersihkan diri adalah bagian dari iman Memberikan satu penjelasan bahwa sesungguhnya syariat Itu tujuan akhirnya adalah membersihkan Dan karena itu Allah katakan dalam Al-Quran Inna allaha yuhibbul tawwabin Wa yuhibbul mutatahirin Jadi sesungguhnya Allah SWT itu mencintai orang-orang yang bertaubat. Dan juga orang-orang yang membersihkan diri. Jadi maksudkan taubat adalah membersihkan batinnya. Membersihkan dirinya dari dosa dan kemaksiatan. Dan segala sesuatu yang menghalangi antara seseorang dengan Allah SWT. Sedangkan al-muthahirin adalah membersihkan zuhirnya dari kotoran dan najis. Nah, itu mengenai tentang hukum thaharah. Nah, kemudian berikutnya adalah tentang keutamaan-keutamaan thaharah. Keutamaan-keutamaan atau nilai-nilai lebih yang disampaikan oleh Islam mengenai tentang masalah thaharah tersebut. Yang pertama adalah ikhlas menjadi pintu, menjadi pembuka terhadap apa sah atau tidak sahnya ibadah seseorang dalam hadis yang diriwayatkan oleh <coughs> Imam At-Tirmidzi Abu Dawud Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan miftah husalla al-tuhur ya miftah husalla tuhur kunci salat itu adalah bersih hadis riwayat Tirmidzi dan juga Abu Dawud dan lainnya Nah, hadis ini dikuatkan juga dengan hadis riwayat Muslim. Bahwa Rasulullah S.A.W alaihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yakbalu salata ahadikum idza ahdasa hatta yatawaddua." Bahwa Allah tidak akan menerima salat salah satu di kalian ketika hadas hingga dia berwudu. maka Tohara menjadi pintu bahwa ibadah seseorang itu diterima ataukah tidak oleh Allah Subhanahu wa taala Kemudian yang kedua keutamaan Tohara adalah mendapatkan mahabbatullah cinta Allah Subhanahu taala tadi Inna Allah yuhibbul tawabin wa yuhibbul ini ayat disampaikan oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ya ayat 222 dan ayat itu sebelumnya adalah bicara tentang masalah haid yas'alunaka anil mahid Qul huwa fa'atazilun nisa'a fil mahid jadi mereka wahai Muhammad bertanya kepadamu tentang wanita yang sedang haid Bagaimana Maka Al-Quran memberikan jawaban Qul huwa adha Khed itu adalah penyakit Maka fa'tazilun nisa'a fil mahid Jauhilah perempuan saat haid wala la hatta yakhurna Jangan sekali-kali seorang suami itu Mendekati istrinya Sedang dalam keadaan head Sampai betul-betul bersuci Faida tataharna Kalau kemudian perempuan itu, istri itu sudah suci, silahkan. <tuhunna min haythu amarukumullah> silahkan didatangi sebagaimana apa yang diperintahkan oleh Allah SWT. Maka kemudian ditutup dengan <tuhunna min haythu amarakumullah> Kalau di dalam surat At-Taubah, itu berkaitan tentang pembangunan masjid. Afaman min fih, fih tuharu, wallahu nah, Ayat itu sebagai bentuk pujian Allah kepada masyarakat Quba. Dan memang ayat itu Allah turunkan khusus Bagi kaum muslimin yang ada di negeri Kuba Ketika turun ayat itu Rasulullah Wasallam kemudian mendatangi mereka Dan bertanya Apa yang kalian lakukan Hingga Allah ta'ala memuji kalian Maka mereka menjawab Ya Rasulullah Ketika kami itu buang air kecil Atau ketika kami itu buang air besar pertama kami membersihkannya dengan batu setelah itu hukum dan kami sempurnakan dengan air nah perbuatan-perbuatan itulah yang kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menyukainya kemudian ikhlas rahmukumullah ayat ini <tuh> dibawa kepada pemahaman terhadap cakupan yang lebih luas oleh para ulama ahli hukum Bahwa segala bentuk macam apapun toharoh Membersihkan lingkungan Membersihkan badan Berpenampilan yang bersih ya Dan lain sebagainya Maka itu menjadikan salah satu sebab Datangnya cinta Allah Subhanahu wa ta'ala kepada hamba tersebut ya Kepada hamba tersebut Bahwa membersihkan diri dan membersihkan lingkungan Itu adalah minal ibadah itu adalah bagian dari ibadah yang memiliki nilai mahabbah, kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Apalagi jika dihubungkan dengan masjid. Bahwa Allah katakan fihi rijalun yukhibbun Di dalam masjid itu terdapat orang-orang yang senang membersihkan diri mereka. Maka kalau kita lihat ayat ini Masjid itu diantara tujuan utamanya adalah untuk beribadah, untuk membersihkan jiwa ya. Kenapa? Sujudnya hanya kepada Allah Rukuknya hanya kepada Allah semata Tidak boleh sujud kepada selain Allah Dan tidak boleh rukuk kepada selain Allah Maka masjid dinisbatkan kepada Allah disebut namanya baitullah, Rumah Allah Ya Walaupun Baitullah yang agung seringkali dinisbatkan kepada apa? Masjidil Haram atau Ka'bah al musyarafah Tapi bahwa masjid-masjid yang dibangun oleh kaum muslimin ya, di luar itu juga dinisbatkan dengan sebutan-sebutan apa? Baitullah, rumah Allah Subhanahu wa taala. juga di dalam surat Al-Jin Allah katakan, "Wa annal masajida fala tadu ma bahwa masjid itu ketika orang berada di dalam masjid tidak boleh beribadah, tidak boleh berdoa, tidak boleh berseru kepada selain Allah, hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang menyekutukan Allah di dalam masjid. Dan juga tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan dosa di dalam masjid. Ya. Maka dalam hadis yang diruayatkan oleh Imam At-Tabranid Dan juga yang lainnya Rasulullah s.a.w. menjelaskan Bahwa diantara fungsi utama masjid itu Adalah untuk sholat Zikir dan membaca Al-Quran Untuk kajian boleh kak? Boleh Kajian itu Jika yang dibahas adalah ilmu-ilmu Allah s.w.t Hukum-hukum syariat Maka itu masuk dalam kategori Makna zikir secara umum bahwa dalam hadis riwayat Tirmidzi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan "Idza marartum bi riyadil jannah fartaun". Jika kalian berjalan dan kemudian melewati taman surga, bergabunglah dengan taman surga tersebut. Maka para sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah? Dan apa taman surga itu wahai Rasulullah?" Maka Rasulullah sallallahu katakan "Hayla qudzdzikri". menggunakan ya, kata halakah halakah nah termasuk Tolabul ilmi adalah bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu ta'ala karena sesungguhnya Rasulullah Kalau dan kita melihat nilai-nilai pahala dan nilai-nilai keutamaan yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam Di antara keutamaan orang menuntut ilmu itu Pahalanya sederajat dengan mereka yang berjihad di jalan Allah SWT Maka Imam Ibn Al-Qayyim al, al Jauziyah dalam kitab Zadul Ma'ad Ketika belum menjelaskan mana tentang marotipul jihad Tahapan-tahapan atau tingkatan-tingkatan jihad Salah satu di antara adalah belum menempatkan Yang pertama adalah bitulabil ilmi Yaitu dengan menuntut ilmu Dengan menuntut ilmu Jadi ketika orang duduk di dalam satu majelis taklim, ya, maka seluruh makhluk berdoa. Bahkan sampai ikan yang ada di lautan berdoa. Apa doanya? Allahumma shalli alaihim, Allahummarhamhum. Ya Allah, berilah selawat kepada mereka yang duduk dalam majelis taklim. Dan berilah kasih sayang mereka yang duduk dalam majelis taklim dan ampunilah dosa-dosa mereka yang duduk di dalam majelis taklim. Hingga juga ada hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dunia, wa ma fiha. dunia ini dan juga seluruh isinya itu terlaknat Dan juga apa yang ada di dalamnya Semuanya terlaknat Illa, Kecuali orang yang belajar Kecuali orang yang berzikir Dalam riwayat lain ada tambahan Dan suami istri yang berjengkrama Ini memberikan satu petunjuk bahwa susungannya thalabul ilmi adalah minaz zikri, bagian dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga banyak uh, sirah atau pelajaran-pelajaran yang bisa kita ambil dari sejarah para sahabat, para tabi'in mereka menjadikan masjid adalah sebagai tempat untuk menuntut ilmu. Nah, kembali ke persoalan tadi fihi rijalun yuhibbunna ayyatut Nah, Kemudian para ulama memberikan sedikit tambahan pembahasan, apa perbedaan kata muttahirin dan mutatahhirin? Kalau kemudian kita lihat sambungan ayatnya, inna wa yuhibbul <tuhirin> Ayat yang berkaitan tentang haid tadi, kenapa ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sesungguhnya Allah Mencintai orang-orang yang bertobat dan membersihkan diri. Pertama, bahwa seorang suami yang mendatangi istrinya dalam keadaan haid itu berdosa. Tapi itu terjadi nggak di masa para sahabat, karena ilmu pengetahuan maka ada di antara mereka yang melakukannya. Hingga kudan turun ayat tersebut. Dan juga pengaruh dari kedua keyakinan Yahudi dan Nasrani yang ada pada masyarakat pada saat itu. Orang-orang Yahudi memiliki keyakinan kalau wanita yang sedang haid itu adalah wanita yang terkena azab, maka harus dijauhkan dari keluarganya. Sedangkan orang-orang Nasrani tidak menganggap itu sesuatu masalah sehingga mereka pun tetap mendatangi perempuan yang sedang haid. Islam memberikan jalan keluar. Karena prinsip Islam itu adalah thaharah, membersihkan. Istri tidak ditadatangi tapi tetap bergaul dengan seluruh keluarganya berada di dalam rumah, tanpa diasingkan. Ya, tanpa diasingkan. Nah, kalaulah sekiranya kasrahumullah, muncul juga pertanyaan, mohon maaf, yang sudah berkeluarga. Kalau istri sudah yakin selesai Tetapi kemudian belum mandi Boleh enggak suami mendatanginya? Tidak boleh Karena kalimatnya adalah Wala hatta Apa maksudnya hatta, hatta ini memiliki makna goyah Hatta itu memiliki makna goyah Jadi jangan kau datangi istrimu Sampai betul istrimu itu bersih Apa makna bersih itu? Mandi Jika ada di antara kalian yang melakukannya Maka bertaubatlah kepada Allah Maka Allah katakan Allah subhanahu wa ta'ala Mencintai orang-orang yang bertaubat Apa maknanya? Mengakui kekeliruannya Mengakui kesalahannya Mengakui kekeliruannya Dan mengakui kesalahannya Apa maknanya? Muta tohirin Mengikuti wazan mutafak Bahwa di dalam kehidupan manusia Baik makna ini dibawa kepada makna hakiki Atau kepada makna majas Tidak ada manusia yang lepas dari dosa dan kesalahan Maka siapapun orang yang menyadari kesalahannya Dan kekeliruannya dan kudan dia terus membersihkan dirinya Maka itulah yang dicintai oleh Allah Subhanahu ta'ala Maka Rasulullah katakan dalam hadis riwatin midi kun Adam khutoun wa kayrul khutaina Jadi setiap manusia itu memiliki peluang berbuat dosa, berbuat salah, berbuat maksiat, dan sebaik-baiknya orang yang berbuat dosa dan bermaksiat adalah mereka yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. maka maknanya di situ disitu memberikan satu penjelasan bahwa manusia kadangkala dia berbuat dosa maka itu bisa dikuatkan dengan firman Allah waladzina idha fa'alu fahishatan au dhulamu anfusahum dhakarullaha fastagfaru li dhunubihim wamayagfaru dhunuba illallah walam yusirru ala ma fa'alu wahum ya'lamun Sifat orang baik, sifat orang bertakwa bukan berarti orang yang tidak pernah berbuat dosa. Kalau kita memahami khas kalian, orang baik adalah orang yang tidak pernah berbuat salah, itu keliru. Nanti antum bisa lihat di hadis rihadu salihid bab tentang fadlul istighfar. Imam An-Nawawi rahimahullah membawakan hadis Nabi SAW alaihi wasallam. Ya. bahwa Rasulullah meriwayatkan firman Allah s.w.t law lam tudribu, kata Allah seandainya kalian itu tidak berbuat dosa laja ja akum biqaumin sungguh, aku akan mendatangkan satu kaum yang kaum ini berbuat dosa kemudian faya kemudian mereka beristighfar kepada Allah faya lahum dan Allah memberikan ampunan kepada mereka bukan berarti kemudian terus wah kalau kalakub itu, dosa itu boleh dong enggak tetap namanya dosa itu sudah boleh, tetapi namanya manusia kadangkala khilaf orang berbuat dosa kadangkala sengaja, kadangkala tidak sengaja, kadangkala pengaruh syahwat yang begitu kuat, sebagaimana Adam, pengaruh-pengaruh syahwat yang begitu kuat dari tiupan-tiupan iblis kepadanya, hingga kemudian Adam melanggar perintah, melanggar larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Maka kau dan Adam bertaubat. kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu makna mutathahirin. Nah, kalau kemudian di surat At-Taubah dengan makna mutthahirin tadi, ya. taharu langsung wallahu Allah mencintai orang-orang yang memiliki keinginan kuat untuk membersihkan hatinya. kemana? Ke masjid. Ya. Maka kemudian para ulama spiritual mengatakan ciri orang yang jiwanya bersih itu selalu mendatangi masjid. dan selalu berlama-lama di masjid, i'tikaf, zikir, baca Al-Qur'an, belajar di situ. Tidak ada tempat yang mulia di muka ini kecuali masjid. Ya kan? Tidak ada tempat yang mulia di muka ini kecuali masjid. Maka sifat dan ciri orang yang mulia adalah orang-orang yang selalu meramaikan masjid. Maka itu dikaitkan dengan juga firman Allah di surat At-Taubah sebelumnya ya. Innamaya'muru dan seterusnya jadi orang tidak seorang pun yang meramaikan masjid Allah memakmurkan masjid Allah kecuali mereka yang beriman dan apa? tidak ada yang ditakuti kecuali Allah SWT itu memberikan petunjuk penjelasan bahwa insya Allah orang yang senang datang ke masjid itu tanda bahwa jiwa mereka adalah jiwa-jiwa yang bersih insya Allah dan mereka mendatangi masjid tentu untuk sujud dan rukuk hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena fihi rijalun yuhibbu sudah di sini. Mereka itu adalah orang-orang yang senang ke masjid untuk membersihkan dirinya. Maka orang yang senang membersihkan dirinya itulah orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu taala. Wallahu yahibul muttahirin. Nah, oleh karena itu kumdanih khas kali ya. Ya, thaharah dengan seluruh makna thaharah itu adalah mendatangkan sebab Allah Subhanahu wa taala mencintainya. Kedua, eh, ketiga, mohon maaf. Di antara keutamaan thaharah itu adalah ya membersihkan dosa. Ya, membersihkan dosa. Salat ya, maka Rasulullah katakan, as shalawatul hams ya, salat 5 Waktu, ya, sholat lima waktu. Yukafir huna <bayna hunna> Itu membersihkan dosa diantara keduanya. Ini memberikan penjelasan bahwa sholat termasuk juga puasa kan? Ramadan ilal Ramadan ya kan? Kemudian apa? Al umroh ilal umrah al haji ilal hajj ya? Itu semuanya adalah membersihkan dosa diantara keduanya. Dan juga ibadah-ibadah yang lain. Maka siapapun orang yang melakukan amal soleh, maka sesungguhnya dialah orang yang akan Membersihkan dosanya Maka para ulama mengatakan Bersihkan dosamu Dengan melakukan amal soleh ya, Bersihkan dosamu Dengan melakukan amal soleh Inilah yang disampaikan oleh para ulama Nah itulah orang yang bertakwa Maka kudan Allah katakan Waliba Dan pakaian ketakwaanmu Ya, Dan Waliba Dan pakaian ketakwaan Jadi ketakwaan diserupakan Dengan pakaian dan pakaian ini kalau Quran kita lihat wasiyabaka fatahir dan pakaianmu maka cucilah. Kadang-kadang pakaian yang kita pakai ini kotor, kena debu, maka bersihkan, sucikan. Setelah itu pakai lagi. Ketika dipakai kotor, suci lagi. Dan begitu seterusnya. Dengan cara apa? Maka orang membersihkan itu adalah amal saleh. Maka seluruh amal saleh yang dilakukan oleh seorang muslim, apapun bentuknya, macamnya, yang besar atau yang kecil, yang tampak atau yang tidak tampak, ya kan? Itu semuanya adalah Litatuhiril kulub Untuk membersihkan hatinya Maka siapapun Orang yang memiliki keinginan kuat Untuk melaksanakan itu Maka ibadahnya diterima oleh Allah Dicintai oleh Allah Dan dosa-dosanya dibersihkan oleh Allah Ta'ala Nah itu diantara Keutamaan-keutamaan toharah Baik kemudian berikutnya adalah Definisi toharah dalam pandangan fikih Definisi Toharah dalam pandangan fikih. Nah para ulama mengatakan toharah dalam pandangan fikih adalah irtifaul hades bilma awiturab, ya menghilangkan atau mengangkat hades bilma turab dengan air dan debu atau hurai ini yang keduanya adalah suci. Al-mubahaini dan keduanya adalah mubah Dan wazawalun najasah dan menghilangkan najis Nah definisi toharah dalam pandangan ulama fikih adalah Menghilangkan hadas dan najis Nah sederhananya begitu Dengan air dan debu Itu pengertian spesifik mengenai tentang toharah Nah kemudian di khasrahmukumullah Kenapa taharah ini selalu dibahas lebih awal? Ya kan? Kalau kita baca hadis-hadis hukum, <coughs> termasuk juga dalam hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim dan Sunan Abu Dawud, Termiti An Nasa'i, Buni Majah, dan juga kitab-kitab fikih yang susun oleh para ulama, sering kali mengawalinya dengan taharah. Rukun Islam, syahadat, salat, zakat, puasa dan haji. Setelah seseorang bertauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, Rukun Islam yang kedua itu apa? Salat. Dan salat seseorang tidak akan diterima oleh Allah kecuali dia suci. Maka sebelum bicara salat, bicara tentang apa? Bersih-bersih dulu. Karena bersih-bersih inilah yang akan menjadikan sebab salat itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau bersih-bersihnya beres, maka sholatnya diterima. Kalau bersih-bersihnya tidak beres, salatnya tidak diterima. Ya. Seperti hadis tadi yang sudah kita sampaikan, "Innallaha yaqbalu salata hadikum hatta yatawaddua idza hadatsa." Idza atau idza ahdasa hatta yatawaddua. Jadi Allah Subhanahu wa taala itu tidak akan menerima salat salah satu di antara kalian ketika hadas hingga berwudu. Aw <tuh> kama nabi Sallallahu alaihi wasallam. <tuh> nah kemudian berikutnya adalah <tuh> dengan apa seseorang itu membersihkan najis dan hadas dengan air dan debu dari mana pemahaman itu bisa diambil yaitu pada firman Allah Subhanahu Salah satu di antaranya adalah di surah Al-Maidah. Ya. Di surah Al-Maidah ayat yang ke-6 Allah Subhanahu berfirman, "Ya ayuhan ladzina amanu idza qumtum ila sholati fawsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al wa msahu bi rusikum wa arjulakum ila al-ka'bay." kuntum kuntum ala safarin falam tajidu ma'an fatayyammu wa Allah katakan wahai orang-orang yang beriman ketika kalian hendak salat maka basuhlah mukamu kedua tanganmu sampai kedua sikumu usaplah kepalamu basohlah kedua kakimu hingga kedua mata kaki jika kalian dalam keadaan sakit atau safar atau kalian sedang buang air besar ya atau kalian menyentuh perempuan falam tajidumaan dan tidak menemukan air ya falam tajidumaan dan kalian tidak menemukan air Ini memberikan satu makna bahwa toharoh dalam padan fikih yang dimaksudkan itu adalah dengan air. Jika kalian tidak menemukan air, maka fatayammu. Maka bertayamumlah. Para ulama ahli bahasa, khashrah ketika menjelaskan ayat fatayammu di situ dalil kata fa. Ya. Maka itu disebut sebagai fa sababiyah tafsiriah maka disebabkan karena tidak menemukan air tayammamu, bertayamumlah apa maknanya? selama bisa menggunakan air tidak boleh menggunakan debu tidak boleh bertayamum selama masih ditemukan air kecuali kalau tidak ada air betul-betul tidak ada air maka boleh menggunakan atrop Ya. boleh menggunakan turap, dubu. Ada kisah yang hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Suatu ketika ada dua sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sedang melakukan perjalanan. Ketika memasuki waktu sholat, mereka tidak menemukan air. Maka mereka sholat dalam keadaan bertayamum. Setelah itu kemudian mereka berjalan. Dan menemukan air Sementara waktu sholat masih ada Maka dua orang tersebut Salah satunya Itu berwudu Dan kemudian mengulangi sholatnya Dan salah satunya lagi tidak Nah berita ini Peristiwa ini sampai kepada Rasulullah Sallallahu ya, alaihi wasallam Sampai kepada Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Dan kemudian Rasulullah memberikan Penjelasan Kamu yang mengulangi sholat Mendapatkan dua pahala Kamu yang tidak mengulangi sholat Fakot asubtas sunnah Maka kamu sudah sesuai dengan sunnah Hadis riwayat Abu Dawud Nah Dari hadis ini Maka para ulama alifikih Bicara tentang debu Turab ya, Di dalam ayat ini Menggunakan kalimat Su'i dan tayyibah Ya, menggunakan kalimat su'id dan tu'ayiba itu pengganti wudhu saat tidak ada air ataukah menempati kedudukan wudhu maka al-imam as-syafi'i rahimahullah mengatakan bahwa tahiyamum itu hanya boleh dilakukan ketika betul-betul tidak ada air dan itu hanya mengganti apa yang tidak ada maka tayamum itu hanya sebagai niabah, pengganti saja. Oleh karena dia sebagai pengganti, maka ketika menemukan penggantinya yang diganti, maka kembali hukumnya kepada asolahnya. Maka ada kaidah fikih dalam adab syafi'i itu, idha ma ma'batolat tayamum. Ketika ada air, maka tayamumnya menjadi batal. Nah itu yang kemudian diambil dari kisah tadi. Maka dua sahabat tadi Salah satunya kemudian menganggap Wah Karena hukum asolah toharah itu dengan apa? Dengan air Sebagaimana Allah katakan Di dalam surat Al-Anfal ayat yang ke-11 Dan aku turunkan air dari langit Kepada kalian untuk apa? Agar kalian bisa bersuci dengan itu Nah ini memberikan satu penjelasan bahwa hukum utama dalam bersuci itu adalah air. Jika tidak ada air, boleh tayamum. Tetapi kedudukan tayamum ini hanya mengganti saja. Maka misal ketika orang sholat, dia menggunakan tayamum. Di tengah-tengah sholat hujan deras. Maka sholatnya batal. Dan dia harus berwudhu. Begitu jika misalnya ketika orang salat nggak ada air. Ya, misalnya nih mohon maaf ya kan di Gunung Kidul sedang kesulitan air. Ya kan? Nah, itu ada kotak infak untuk Gunung Kidul. Yang sedang kesulitan air. Terus kemudian mereka salat pakai tayammum, misal ya. Di tengah-tengah salat datang itu tangki air. Rombongan. Maka saat itu juga salatnya batal. Kenapa? karena apa? Karena objek yang diganti sudah datang. Nah, itu dalam pandangan Imam syafii Nah, sedangkan mazhab selain Syafi'i, Hanafi, Maliki, Hambali bahwa tayamum itu adalah menempati kedudukan wudu. Oleh karena itu adalah menempati kedudukan wudu, Maka ketika orang itu salat tayamum Ya, di tengah-tengah salat Atau setelah salat mendapati akhir salatnya tetap sah Sebagaimana kisah Salah satu dari dua sahabat tersebut Nah ini pandangan monggo Mana yang akan kita ambil Tapi saya ingin menjelaskan Karena disitu menggunakan fa fatayammu mamu Maka juga ada sebagian ulama Ali Tafsir mengatakan Fathayam mamu sebagai fa syartiyah karena di ayat sebelumnya menggunakan kata falam tajidu nah kita lihat di surat <coughs> an-nisa ya yeah. di surat an-nisa ayat yang ke-40 enggak <coughs> ayat yang ke-44 ya yeah. juga memiliki makna yang sama wa in kuntum ala safarin aw ahadukum minal Tajidu ma wa memiliki manasa falam tajitu situ tidak menggunakan walam tajitu tapi falam tajidu. dan fatayammamu bukan watayam mu maka para ahli bahasa terus mendiskusikan soal itu maka ulama-ulama sebagian mengatakan Bahwa fa' itu adalah masuk fa' syar'tiah Syarat orang boleh tayamum Jika tidak ada air Atau tidak boleh menggunakan air Jadi selama masih ada air Orang tidak boleh tayamum Nah, apa makna tidak ada air itu? Ya kan? Apa makna tidak ada? Atau apa makna tidak ditemukan? Jadi wajah dayu itu menemukan Maka kalau pendapat-pendapat yang disampaikan dalam mazhab Syafi'i misalkan di Nurul Asri ini misalnya ya di Masjid Nurul Asri pompa airnya mati ya kan sehingga orang tidak bisa berwudu apakah guna tayamum tidak cari sekelilingnya atau cari di masjid-masjid yang lain jika masih menemukan air wajib menggunakan air atau mendapatkan informasi di sana ada air maka tetap wajib wudu bahkan sekalipun ketika air itu harus membeli Nah, ini pendapat-pendapat yang muncul karena ada, mohon maaf, ada satu sekolahan misalnya, pompa airnya mati sehingga kemudian ketika sholat luhur tidak cukup airnya, habis kemudian salah satu ustadnya menyuruh murid-muridnya untuk bertayamum. nah itu tidak boleh begitu itu karena masih bisa mencari di tempat yang lain kalimatnya adalah falam tajidu, ma'an menemukan Kata menemukan berarti mencari dulu, cari dulu. Ya, yeah. maka kemudian orang boleh sholat dengan tayamum itu kalau waktu sholat sudah masuk, misalnya waktu duhur sudah masuk, ditandai dengan adzan, ya, yeah. waktu duhur sudah masuk dan ternyata tidak menemukan air, cari dulu, sampai yakin orang tidak mendapatkan air, baru boleh bertayamum. Nah, itu mengenai tentang tadi ya. Alat yang digunakan untuk bersuci adalah air dan debu. Nah, kaitannya dengan menggunakan kata sa'id nanti insyaallah di bab tayamum kita bahas secara spesifik. Karena ada yang mengatakan turab, ada yang mengatakan sa'id adalah ma'al Apa yang ada di permukaan tanah. Sekalipun itu bukan debu. Nah, tetapi kalau Imam Syafi'i sangat berhati-hatinya beliau karena di situ menggunakan kata said ya adalah hubar. Hubar itu apa? Bletuk kalau bahasa Jawa nih, Ya yang kalau ada angin berterbangan nah itu hubarun. Itu said yang naik ke atas ketika diterpa oleh angin. Nah, itu yang dimaksudkan. Ya. Kalau kemudian debu itu bercampur dengan gamping atau debu itu bercampur dengan pasir, maka Imam Syafi'i tidak membolehkan itu digunakan untuk tayamum. Jadi harus bersih. Nah, adapun selain Imam Syafi'i tidak mengapa. Ya, bahkan ketika di tempat itu tidak ada apa namanya e, tanah pun atau tidak ada debu pun diperbolehkan. Karena makna sa'id adalah ma'al Ini masalah bahasa. Apa yang ada di permukaan tanah. Nah, inilah namanya pandangan fikih. Baik, kita lanjut. <tuh> Kepada hadis yang pertama <coughs> Dari Bab Tohara Di kitab Bulughul Maram <coughs> Wa'an Abi Hurairah Radiyallahu anhu Qala Qala Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Fil bahri Wa at-tahuru ma'uhu Al-hillu ma'itatuhu Akhrajahul arba'ah wa bunnu diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu Rasulullah sallallahu suatu ketika beliau ditanya tentang menggunakan air laut ya menggunakan air laut untuk berwudu maka Nabi Wasallam memberikan jawaban huwa al-tahuru bahwa air laut itu suci dan mensucikan al-hillu maitatuhu dan bahwa seluruh ikan yang ada di laut tersebut jika mati maka halal bangkainya hadis ini direwayatkan oleh al-arba'ah imam 4. dan juga diriwayatkan pula oleh Ibnu Syaibah dan redaksi ini adalah milik Ibnu Syaibah dan hadis ini disohihkan oleh Ibnu Khuzaimah dan Tirmizi dan juga diriwayatkan oleh Imam Malik, Asy-Syafi'i dan juga Imam Ahmad. Ya. Yeah. Jadi siapakah yang dimaksudkan Alarba'ah? Abu Dawud, Tirmizi, Nasa'i dan Ibnu Majah. Seluruh para ulama sepakat, bahwa hadis ini adalah sohih. Kelengkapan hadis tersebut Ada seorang sahabat Yang mengatakan kepada Nabi SAW, Ya Rasulullah Inna narkabul bahra Ya Rasulullah Kami biasa berlayar di laut Dan kami tidak membawa air Kecuali sedikit dan itu hanya digunakan Untuk minum Bolehkah atau tidak Kami berwudu dengan air laut Ana tawaddu'u bima bahr. Maka Nabi SAW memberikan jawaban Huwa al-tuhur Maka air laut itu adalah Suci dan mensucikan Nah Ikhwas Apa yang bisa diambil hukum Dari hadis tersebut ya, Yang bisa diambil hukum Dari hadis tersebut Al-Imam Asyafi'i mengatakan Hadal Hadis ini Merupakan separuh dari pemahaman tentang Toharoh Apa itu? Hukum asal air itu adalah suci dan mensucikan Hukum asal air itu adalah suci dan mensucikan <tuh> Nanti di hadis berikutnya ada penguat mengenai tentang masalah ini begitu juga salah satu ulama dalam hadis syafi'i ibnu Mulaqin mengatakan hadal hadis suhadis sunan wa aslun min usul mustamilun ala wa muhimmah hadis ini merupakan hadis yang agung yang menjelaskan diantara usul atau pokok mengenai tentang toharah Dan juga mencakup hukum-hukum yang lebih luas lagi, bukan hanya pada aspek toharohnya saja, dan juga kaidah-kaidah yang penting di dalam masalah hukum yang hubungannya dengan toharoh dan hukum halal haram, berkaitan hukum dengan halal haram. Apa yang berhubungan dengan toharoh? Yaitu ungkapan kalimat huwa al tohru. Apa yang kaitan hukum halal haram? Halal haram yaitu nanti ada rincian berkaitan tentang masalah ini nah maka kemudian para ulama ketika menjelaskan tentang hadis ini tadi saya sudah sampaikan bahwa hukum asal air itu adalah suci dan mensucikan selama air itu tidak berubah warna Rasa dan aroma Kemudian para ulama membahas lagi Air yang boleh digunakan berwudhu Hanya ada dari dua arah Turun dari langit Atau bersumber dari bumi Apa yang turun dari langit Yaitu hujan dan embun Atau es atau salju Salah satu doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah Allahumma aghsilni khataayaa bil maa'i was wal barodi. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Ya Allah, bersihkan atau sucikanlah dosa-dosaku, kesalahan-kesalahanku dengan air, salju dan embun. Nah. Terus apa yang kemudian dari tanah itu salah satu diantara adalah sumber itu adalah dari laut kemudian sungai dan sumur mata air nah, kalau dalam kitab takrib itu dijelaskan bahwa air yang boleh digunakan untuk bersuci itu ada tujuh macam satu air hujan dua air es atau salju ketika adalah air embun keempat adalah air sumur kelima adalah sungai dan keenam adalah mata air Bukan air mata Jangan kebalik nulisnya ya. Kalau air mata itu ada satu ember Boleh enggak digunakan untuk beruduh cara nih Nah itu Tujuh macam air Yang boleh digunakan Untuk bersuci Nah Maka kemudian para ulama Membagi air menjadi beberapa bagian Pertama ada air itu disebut namanya tohirun mutohir suci dan mensucikan apa maksudnya suci dan mensucikan itu zatnya air itu suci dan bisa digunakan untuk berwudu dan mandi wajib yaitu yang disebut air mutlak yang disebut sebagai air mutlak apa itu? air laut air sungai sumur mata air atau air yang turun dari langit yang disebut apa hujan atau salju atau embun itu disebut sebagai maul mutlak air mutlak bagaimana kalau di sungai itu ada campuran macam-macam ya kan ada campurannya maka tetap suci dan mensucikan selama air itu terus mengalir Ya, selama air itu terus mengadir. Ya, di selokan Mataram boleh nggak digunakan untuk berwudhu? Monggo. Ya, tapi zatiahnya itu suci dan mensucikan. Kan di situ bercampur macam-macam. An -macam. nah, itu penjelasannya besok, insyaallah Allah. Mudah-mudahan nanti waktunya cukup kita fokus ke hati sini dulu. Ya. Nah, kedua. Air itu tohir gheromutohir Suci tapi tidak mensucikan Apa maknanya? Air itu hakikatnya suci Zatnya air itu suci Namun tidak bisa digunakan Untuk men, untuk berwudu Tidak bisa digunakan Untuk mandi wajib Yaitu ketika air itu sudah berubah dari asalahnya Karena apa? Bercampur dengan sesuatu yang lain, atau dia memiliki nama khusus seperti air teh, kopi, air kelapa, ya kan? Teh itu suci nggak? Boleh nggak berudu dengan air teh? Boleh nggak berudu dengan kopi? Ya? Atau misalnya, asalhukum ada bak mandi, ya? Atau ember. Nah, biasanya kan ada sabun. Ya kan, nah sabunnya itu masuk sampai kemudian sabun itu mencair dan bercampur dengan air tersebut. Jika kemudian itu masih dikatakan air mutlak, maka boleh digunakan untuk berwudhu karena air yang bercampur dengan benda suci pada hakikatnya masih masih bagian itu. Tetapi kalau sudah berubah namanya apa? Ini air sabun berarti tidak boleh digunakan untuk berwudhu. Ya, kalau sudah berubah dari apa? namanya karena dia sudah bercampur di situ. Maka tidak boleh digunakan untuk berwudu. Dia suci. Tidak menjadikan pakaian najis atau badan itu najis, tapi tidak boleh digunakan untuk berwudu. Karena bukan lagi disebut namanya air mutlak, tetapi sudah berubah menjadi air wulu Ya. Kemudian yang ketiga disebut namanya air makruh. Ya, ini spesifik dalam mazhab Syafi'i ya mungkin ada di antara antum yang hadir yang selama ini menggunakan mazhab Syafi'i saya sampaikan apa yang dimaksudkan air makruh itu yaitu air yang berada di satu tempat wadah tembaga misalnya dan kemudian air itu panas karena sengatan matahari nah itu tidak boleh digunakan untuk berwudu makruh apa alasan kemakruhannya dikhawatirkan Bahan tembaga tersebut menguap dan bercampur dengan air dan ketika digunakan untuk berwudu, akan merusak kulit. Ya. Tapi kalau kemudian air itu hangat dan tidak merusak badan, tidak merusak kulit, bolehkah? Boleh. Itu tidak masalah, tetap masuk dalam kategori tohirun mutohir. Tapi panas yang menyengat tadi, yang dikhawatirkan adalah apa? ada campuran-campuran, Ya, tembaga tadi, uap tembaga yang kudan akan merusak kulit Dalam kitab Kifayatul Akhyar disebutkan Dan para pentah hadis mengatakan hadis itu taif Yaitu perkataan yang disampaikan oleh Aisyah RA Barang siapa yang berwudu dengan air panas seperti itu Dan kudan merusak kulitnya Jangan mencela kecuali pada dirinya sendiri ya, Jangan mencelak kecuali pada dirinya sendiri maka itu masuk dalam kategori air yang makruh. Begitu juga orang ketika berwudu dengan air panas yang menyengat sekali. Entah itu di sawah misalnya, ya kan? Atau di tempat-tempat tertentu karena apa? sengatan matahari. Maka ditunggulah sesaat sampai kemudian panasnya itu berkurang atau hilang sama sekali. Maka hukum kemakruhannya itu menjadi hilang. kan alasan kemakruhannya hanya karena masalah apa? Panas tersebut. Baik kena sengatan matahari atau kemudian juga yang lainnya. Nah, kemudian berikutnya disebut air mutanajis. Apa yang dimaksudkan air mutanajis itu? Air suci tetapi tercampuri oleh najis. Air suci tetapi tercampuri oleh najis. Insya Allah nanti ada... Penjelasan-penjelasan di hadis-hadis berikutnya. Nah maka para ulama madhab dalam masalah ini berbeda pandangan. Kaitannya dengan volume air. Ya. Kalau dalam madhab syafi'i ada istilah namanya ukuran dua kulah. Sebagaimana hadis Nabi SAW. Iza kana al-ma'u kullataini lam yahmilil khubaz. Jika air itu ukurannya sampai 2 kulah maka itu tidak bisa membawa najis. Nah, nanti di hadis itu di sini dijelaskan oleh beliau Ibnu Hajar Asqalani. Nah, berapa ukuran 2 kulah tersebut? Ya. Kalau hitungan kita sederhananya adalah 216 liter. Atau ketika orang itu membuat bak mandi, lebar, panjang, dan kedalaman masing-masing adalah 60 cm. Ya, 60 sentimeter kira-kira segitu ya kira-kira segitu maka jika kemudian dan air itu ya dua kula ya lebih dari dua kula kejatuhan najis selama tidak berubah warna rasa dan aroma maka air itu tetap suci dan mensucikan tapi kalau air itu kurang dari dua kulah ini dalam madrasafiy ya kurang dari dua kula kemasukan najis baik berubah ataukah tidak berubah tetap dihukumi najis Nah itulah disebut namanya mutanajis Air yang mutanajis tersebut Ketika kemudian ditumpahkan air yang lain Sampai kemudian melampaui ukuran volume air itu dua gula Maka air itu kembali suci Maka air itu kembali suci dan mensucikan Nah sedangkan mahab selain Imam Syafi'i Tidak peduli air itu kurang dua gula atau lebih dari dua gula Kalau air itu kemasukan najis, ya air itu kemasukan najis, ya kan? Selama tidak berubah rasa, warna dan aroma, maka tetap dianggap suci dan mensucikan. Nah, kemudian berikutnya lagi ada istilah namanya air mustakmal. Apakah yang disebut air mustakmal itu air yang sudah selesai digunakan bersuci? Dalam hadis syafi'i air mustakmal tidak boleh digunakan kecuali Jika gunan air mustahamal ini jumlahnya lebih dari dua gula. Kalau jumlahnya kurang dari dua gula, maka tidak boleh. Nah terakhir disebut namanya air najis. Apa itu air najis? Bisa jadi air suci yang sudah berubah menjadi najis. Misalkan mohon maaf, kecampuran kotoran ya. Seperti buang air kecil atau orang buang air besar. Ini ya. atau juga ada yang mengatakan air najis adalah zatnya najis itu sendiri. Nah, itu macam-macam air. Nah, di dalam persoalan di sini at-tahuru huwa at-tahur itu maka memberikan satu penjelasan bahwa air laut kembali tadi ya, air laut sekalipun rasanya asin, sekalipun kadang kala berbau tidak sedap, mungkin karena pencemaran, ya kan? Maka tetap air laut itu hukumnya adalah suci dan mensucikan ya. maka air laut itu tetap suci dan mensucikan jadi tidak berubah dari kemutlakan airnya ya. tidak berubah kemutlakan airnya ya. baik, kemudian berikutnya adalah tentang al-hillu ini masalah hukum juga nah, al-hillu Seluruh hewan laut Yang disebut ikan laut Artinya masuk makhluk yang disebut makhluk laut Maka para ulama mengatakan halal Dan bangkainya pun juga halal Sebagaimana hadis Nabi SAW Uhillalana <tuhu> maitatani wa dammani halalkan kepada kami dua bangkai dan dua darah. Apa itu dua bangkai? Yaitu al-jaradu was -samad, yaitu belalang dan ikan. Nah, biasanya kalau di musim kemarau seperti ini banyak belalang dari mana itu? Wonosari ya, Gunung Gidul ya. Ya, masyaallah, uenak tenan. Coba-coba coba. Kecuali yang antum takut Karena bah alergi ya, tapi serius, enak, ya halal. Yang kedua adalah ikan. Selama itu disebut ikan maka itu adalah halal. Nah mengenai tentang masalah ini para ulama madhab berbeda pandangan. Ya, dahabah al Imam Abu Hanifah Ila ibah hati sama Abu Hanifah mengatakan bahwa seluruh nama ikan Seluruh jenis-jenis ikan Maka itu adalah halal ma adahu. Haram Jika ada makhluk yang hidup di laut Atau di air Tetapi menyerupai hewan darat Contohnya adalah Kalbulma Anjing laut Babi laut ya. Itu adalah Kalau dalam pendapat Abu Hanifah Tidak boleh masuk dalam kategori hukum haram termasuk yang haram lagi adalah Suban ular dengan seluruh jenisnya kalau belut ada yang mengatakan syubhat belut ada yang mengatakan syubhat, tapi guru-guru kami mengatakan memasukkan dalam bab haram eh, maaf, halal tapi diantara guru kami juga ada yang mengatakan belut, keong atau keong ya dan semacam keong lagi yang kecil-kecil itu kalau kampung saya namanya besusul itu guru-guru ada yang mengatakan makroh atau syubhat karena menyerupai hewan darat karena bisa bertahan di darat jadi kalau musim kemarau gitu keong itu dia tetap hidup nah nanti ketika musim hujan datang dia apa namanya langsung dia bisa berinteraksi dengan air yang datang terhadapnya itu Nah. Nah, maka kemudian wa mimma karaoke, fa inna Hanifah, Kalau kemudian ada hewan laut yang menyerupai hewan darat, maka itu tidak boleh dikonsumsi. Nah. Wa Ahmad, ya, Imam Ahmad fil masyhur min madhhabihi, pendapat yang masyhur dalam mazhabnya mengatakan ilah ibahati hati bahri Imam Ahmad mengatakan seluruh hewan yang ada di lautan, maka itu adalah halal kecuali dof, dofadik kata dengan seluruh maknanya dengan seluruh jenisnya timsah buaya dengan seluruh jenisnya termasuk buaya darat yeah. termasuk buaya darat, ada enggak buaya darat? walhayah ular dengan seluruh jenisnya ya yeah. kenapa semuanya itu adalah minal mustahbisat diantara hewan-hewan yang alhus. Dalam Alquran Allah menyebutkan wuyharimu aleihul khobais dan Allah mengharamkan kepada mereka al khobais. Al khobais itu apa? Hewan ya baik di lautan atau di daratan yang hubsun, yang menjijikan, yang buruk, yang jelek. Contoh misalkan kecoa. Kecoa itu halal haram. Mungkin bagus juga suatu ketika ada keripik kecewa. Tidak nah, ya. ya, boleh ya. Kan itu masuk dalam kategori khubsun. Ya. Dalam kategori khubsun, ya. Wa bin yaftaris. Sedangkan buaya itu memiliki taring. Ya, maka itu tidak boleh. Wa al-Imamani Malik wasy Sedangkan Imam Malik dan Imam Syafi'i, ya, Imam Malik dan Imam Syafi'i keduanya mengatakan Ilahbah hati Jami hayawanil ilpahri bilas seluruh hewan yang ada di lautan itu halal tanpa pengecualian termasuk buaya sudah jelas keharomannya karena memiliki apa taring ular sudah jelas keharomannya yang sudah jelas, jelas keharomannya maka tidak termasuk di dalamnya ya Apa alasan yang digunakan oleh Imam Malik dan juga Imam Syafi'i? Allah katakan dalam Al-Qur'an, bahri." Dihalalkan kepada kalian yaitu saytul bahri, buruan laut. Itu ada di surat Al-Maidah ayat 96. "Uhilallakum" Sayyutul Bahri wa lakum Jadi dihalalkan kepada kalian Sayyutul Bahri buruan laut. Nah wasaid bi ya, Begitu juga dikuatkan dengan hadis Nabi tadi. Lana wa dihalalkan kepada kami dua bangke dan dua darah. Nah dua bangke adalah ikan dan belalang tadi. Ya, hadis ini diruhiatkan oleh Muhammad. ibu Majah dan juga yang lainnya, ya. nah itu pendapat-pendapat hukum di kalangan para ulama. Nah sehingga kemudian di haslah hukum asal makanan itu adalah halal. Maka ini dikatakan tadi termasuk separuh dari bab eh, kaidah yang berkaitan tentang hukum halal haram adalah di situ. Jadi hukum asal makanan itu adalah halal. Al aslu, ya fil asya al hilu. Hukum asal dalam makanan itu adalah halal Ila adalah alaihi ala tahrimihi Kecuali jika memang ada dalil Yang tegas Jelas mengatakan atas keharomannya Terus bagaimana hal-hal yang masih diperselisihkan Mengenai tentang masalah ini ya? Maka kembali Kepada hakikat Atau zatiyah hewan tersebut Ya termasuk misalnya begini, bekicot. bekicot itu halal haram. Kalau alasan bekicot itu adalah menjijikkan, hanya sebagian orang saja yang menjijikkan. Ya. Sama ingat dulu masa kecil saya tahun 88 ya atau 89 terjadi banyak perdebatan di Jawa Timur di kalangan para kiai karena ada seorang Ya, saya ingat saya pada satu ya, mohon maaf ya karena peristiwa ini sudah lama. Itu membudidayakan bekicot. Dan kemudian ekspor. Mungkin sampai sekarang masih berjalan, mungkin. Ya, apa alasannya? Kandungan gizi di bekicot itu lebih tinggi daripada keong. Atau keong ya. Tapi apakah seperti itu, maka ada yang mengatakan guru-guru kami mengatakan bekicot itu haram. Kalau keong itu syubhat. Terus bagaimana dengan kepiting sawah? Tahu kepiting sawah ya? Kalau bahasa kamu saya disebut yuyu yeah. Yuyu, yuyu ini bukan mbak yu ya Kalau bahasa jawa yu itu kan mbak perempuan ya Kakak perempuan, yuyu mau kemana yu gitu Tapi yuyu dua kali bukan berarti menyamakan mbak yu dengan kepiting sawah itu tadi bukan ya yeah. Nah itu guru-guru kami juga mengatakan itu syubhat Ya yeah. Tetapi dulu masa kecil saya di kampung saya banyak orang yang makan apa namanya kepiting sawah itu. Kalau keong saya sering makan, tapi tidak keong yang warnanya kuning ya. Ada keong yang khusus sebenarnya yang apa namanya yang dia kalau rumahnya itu berlumut ya, warnanya biru itu ya, biru atau hijau ya, ya pokoknya gitulah ya. Nah itu malah enak itu kalau itu ya. Nah tapi kalau yang keong warnanya kuning, yang kemudian memakan apa namanya tanaman yang yang dimakan tanaman e, padi dan seterusnya nah itu justru beracun ya tapi ala kulihal hal guru-guru kami dulu di pesantren kediri ingat saya itu mereka menghukumi syubhat karena apa serupa dengan hewan darat karena dia bisa bertahan ketika musim kemarau maka ada istilah namanya apa namanya hewan yang kudan hidup di dua alam kalau ada hewan yang hidup di dua alam guru-guru kami memasukkan dalam bab syubhat karena tidak jelas statusnya itu darat atau laut Allah alhamdulillah mudah-mudahan ini bermanfaat insya Allah esok kita lanjutkan lagi penjelasan hadis ahkam dalam kitab Beluhul Maram subhanakallah hamdika assyihidu an la wa assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh saya zaku lahir kepada Ustaz Solihun yang sudah menyampaikan materi pada sore hari ini, kita tutup kajian sore hari ini dengan bacaan Hamdalah dan doa keretil majelis. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh.